0: Muy buenas tardes hermanos, estamos nuevamente aquí por este medio ya que como es sabido por, por todo el mundo, bueno, hemos sufrido ya el, nuevamente una ola de COVID ¿no? una ola de la, de la pandemia y hay miembros de, de la iglesia que han sido contagiados con el virus pero la buena noticia, la noticia de paz es que básicamente los casos que hemos tenido se han pasado en muy pocos días en una enfermedad muy corta y gracias a dios sin ninguna pérdida es decir se comporta ya en esta en esta nueva ola en la mayoría de los casos pues simple y sencillamente como como un estado gripal ¿no? y un estado gripal no grave no profundo estamos haciendo eh, votos hemos orado al señor para que esto pase pronto y nuevamente podamos estar reunidos en, en comunión, podamos estar reunidos presencialmente. Esta iglesia bíblica es Jesús. Bueno, hermanos, después de lo que ha sido, iglesia querida, lo, lo, las fiestas de diciembre, con todo lo familiar que traen, ¿no? el recuerdo glorioso de aquella nochecita en, en Belén de, de Judá, una pequeña entre las tribus de Judá, y que anunció el glorioso nacimiento del Señor Jesucristo, bueno, nos vimos impelidos a tratar temas acerca de ese nacimiento y la gloria que trajo, ¿verdad?, para, para Dios y la esperanza para esta humanidad de que ese Dios, ese Mesías, ese Redentor se hizo hombre. Es tiempo de volver, pues, a nuestros héroes de la galería de la fe, de volver a observar Hebreos 11, y en ese sentido también hacer nuevamente la invitación de regresar a esa galería, observar los cuadros que el Espíritu Santo nos, nos ha estado eh, con ese pincel divino pintando para que nosotros los podamos observar, pero quiero hacer una, una acotación, quiero hacer, eh, yo diría, un, un, un marcaje especial sobre el hecho de que dejemos de mirar en ese sentido a, a, a los héroes de esta fe en esa galería como algo inalcanzable para nosotros. No es mi deseo y creo que no es el deseo de Dios hacerlo así, sino que nosotros como hijos de Dios contando con la misma fuerza de ese Espíritu Santo que movió a estos hombres de Dios, contando con esa fuerza pudiéramos también escribir con la ayuda de Dios nuestra propia historia de fe delante de la presencia del Señor. Así es que es con esta esperanza que nosotros contamos estas historias y estas aventuras de fe de las cuales hemos estado platicando son una realidad para nosotros también como hijos de Dios. Así es que con este pensamiento vamos a, a retornar a Hebreos capítulo 11 versículos 17 al 19 y el tema de nuestra predicación en este día es fe fe y prueba, fe y prueba. Y dice Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir padre en esta hora te rogamos que veamos ese ejemplo y esa obediencia de Abraham como algo digno de ser imitado al ofrecer a Isaac a su único hijo y al haberte ofrecido a ese hijo de esa manera señor con esa con esa fe y al haber pasado la prueba es motivo de inspiración para nuestras vidas. Ayúdanos a analizar con tu santo espíritu, Señor, esta, esta lección, esta lectura. Pero, Señor, también logra de manera misericordiosa que podamos traer esta lección cerquita de nuestro ser para nosotros también ser imitadores de esa fe que diste a los antiguos y que también hoy nos provees para nosotros. Ayuda a nuestro entendimiento y a nuestro corazón para comprender lo que nos quieres decir y una vez comprendido poner, ponerlo, Señor, por obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vemos en el versículo 17 lo que dice por la fe a Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y dice el que había recibido, ¿no? Cuando fue probado ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Recibido y ofrecía. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué había recibido Abraham? ¿De qué había sido el receptor, ¿no? Bueno, nos tenemos que remontar a el libro del de Génesis, el libro que habla de nuestros orígenes y en su capítulo 12 versículos 2 y 3 dice así y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Fíjense esta profecía mesiánica, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, como de una familia, la familia de Abraham, este héroe de la fe que analizamos hoy, venía la promesa de que a partir de esa familia vendría un Mesías, un Redentor, y en ese Redentor, lo ¿no? que vendría de esa familia y de esa promesa, serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Serían benditas todas las naciones de la tierra en esa bendición, en esa promesa que se le había dado a Abraham. Entonces, ¿qué había recibido Abraham? La promesa. ¿no? Y la promesa se enlaza también, siguiendo la, el hilo de la historia de Abraham, con la promesa de un hijo que vendría ya en una edad avanzada para él. Y ahí lo vemos en Génesis capítulo 15, versículos 3 y 4. Dijo también a Abraham. Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Se refería a, desde luego a Eliezer el damasceno. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí tenemos y observamos un principio que dimana de toda la escritura. Dios es un Dios dador dio la promesa y luego en la vejez da un hijo entonces tenemos un principio que dimana de toda la escritura Dios es un Dios dador entonces vemos a Dios dando la promesa a Abraham luego Dios dando a Abraham un hijo en la vejez haciendo a la vez a este hijo como el hijo de la promesa es decir, él iba a cumplir lo que le había ofrecido a Abraham dentro de esta promesa, lo iba a cumplir a través de su descendencia, ¿no? Por eso dice eh, Santiago 1.17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, todo don viene de él, ¿no? Él da, los dones, el da la dádiva, el da, el regalo, y todo don perfecto, toda buena dádiva, viene porque Él la da. Como Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Entonces, estamos aquí en la presencia de un Dios dador. ¿no? Y bueno, viendo esto, la inmensa mayoría de los cristianos perciben a un Dios en cuya esencia y en cuya mano está el dar. Y por eso mismo muchas de nuestras oraciones tienen que ver con el pedir cosas, ¿no? es decir, cosas a un Dios que se complace en dar, pero ¿qué sucede? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy, al ver bajo el título de la lección, fe y prueba, ¿qué sucede cuando el Dios que se complace en dar te pide algo? Como fue el caso de Abraham, ¿no? por esta circunstancia allí leímos en Hebreos 11 17, por eso Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, dice más adelante. Fue probado, ofreció a Isaac. Y quizá pueda suceder en mi corazón que yo piense que a Abraham, ¿no? visto como un héroe de la fe, como que Abraham fuera uno de los pocos hombres del que Dios pide algo, ¿no? al que Dios Prueba, como si fuera un ejemplo así como, como único en la Biblia, ¿no? Pero miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales. Si miramos a Abraham Abraham pasó por una prueba difícil cuando Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, a su Isaac. ¿no? Y la prueba de Abraham fue una realidad de vida. Y si vemos allí a Santiago, él nos dice, si pasan por diversas pruebas. O sea, él no dice si pasan por diversas pruebas, perdón. No dice si pasan por diversas pruebas. Lo que dice Santiago es cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago da por sentado que como Abraham vamos a tener pruebas. Pero también Santiago está dando por sentado que es posible sacar provecho de las pruebas. Ahora, la idea en medio de las pruebas no es fingir. No es fingir ser feliz cuando uno se enfrenta al dolor, sino tener una perspectiva positiva. Por eso dice él, tener por sumo gozo. Por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida lo que Santiago nos dice, que debemos de convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. Un, en tiempos difíciles es posible aprender paciencia. Es más o menos, eh, yo viéndolo con el pasaje que nos corresponde hoy, como la pregunta impaciente de Isaac diciendo, Padre, he aquí el fuego, y la leña más, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿No? Se nota como un tono de impaciencia en decir, bueno, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Dice Isaac, ¿no? Y la paciencia de Abraham al asegurarle, Dios se proveerá del cordero para el holocausto. En ese sentido, ¿verdad? Es, es muy común que entre nosotros, en ese lenguaje cristiano que tengamos, cuando nos preguntamos, bueno, que, que hay pocos medios, ¿no? quizá para el alimento, quizá para los compromisos, siempre decimos Dios proveerá, ¿No? y eso enseña paciencia, ¿no? pero dice Santiago 2.4, más tenga la paciencia su obra completa, o podría también decir, haga la paciencia su obra completa, ¿No? en realidad no podemos llegar nosotros nunca, no podemos llegar a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. Es muy difícil, es, o, o yo diría es muy fácil, sentido contrario, ser amable cuando todas las cosas andan bien. Eso es muy sencillo, pero ¿seguiremos siendo amables cuando Dios nos pruebe? ¿Cuando Dios nos pida algo que nos cueste trabajo darle? Como dice Santiago 2.4, para que sean perfectos y cabales. Tenga la fe, sobra completa, para que seáis perfectos y cabales. Dios quiere que seamos perfectos. Dios no quiere librarnos del dolor a toda costa. En lugar de quejarnos en medio de la prueba, deberíamos de ver en ellas oportunidades de crecer. Debemos aprender a dar gracias a Dios por habernos prometido estar con nosotros en nuestros periodos de prueba. Deberíamos aprender eso, por proveerse del cordero, según la escritura, para el holocausto. ¿No? Está bien pedirle a Dios, querida iglesia, que nos ayude a mover o a resolver nuestras pruebas, nuestros problemas, o en su caso, que nos dé la fortaleza para soportar las pruebas. Eso está bien. Eso no tiene nada de malo, no tiene nada de contrario. Pero luego, queridos hermanos, seamos pacientes. Y nosotros vemos a Abraham. Abraham recorrió cerca de 80 kilómetros hasta el monte Moria, Soportó la prueba. ¿No? No, no sabemos hasta dónde se iba preguntando en su corazón, pero cómo Dios me pudo haber pedido esto. No? A mi único hijo, él es un hijo que viene con la promesa y si yo lo sacrifico, ¿Podrá Dios volver a sus promesas, volver a levantar una nación y volver a hacer que en, en, mi, en mi simiente, ¿verdad? en esa familia que Dios me ha prometido dar sean benditas todas las familias de la tierra? Quizá podríamos pensar que él llevaba en la mente esto, pero la escritura no nos dice nada al respecto, sino que él vino y cumplió con lo que Dios le había prometido solicitado con lo que Dios le había pedido y lo vemos recorriendo cerca de 80 kilómetros hasta el monte Moriá para sacrificar a Isaac llama la atención que es el mismo monte donde el señor de la gloria Jesucristo mismo fue sacrificado siglos después para dar su vida en rescate por muchos ese mismo monte donde estuvo Abraham con su hijo pero Dios eh, proveyó el cordero y de la misma manera allí en el monte Moría, en el monte Calvario, Dios proveyó un cordero para el holocausto, a nuestro Señor Jesucristo. Miren, queridos hermanos, Dios no dejó solo a Abraham. Y Dios, en medio de las pruebas, no nos dejará solos con nuestros problemas. Permanecerá cerca de nosotros, tal como permaneció cerca de Abraham. Y aún más, queridos hermanos, porque es un Dios bueno, es un Dios santo y es un Dios misericordioso. Dios, en medio de la prueba, nos va a ayudar a crecer. Y así como Abraham obedeció a Dios, con obediencia inmediata. Cuando Dios da una orden, no es cuestión de cuestionarnos. Pudiera haber cuestionamientos en nuestro corazón, pero no podemos cuestionarlo a él. Porque dirá eh, eh, la vasija, ¿verdad? Dirá el barro al alfarero, oye, tu, 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 tus manos no, no tienen obra, ¿no? ¿Para dónde me estás dirigiendo? No, de ninguna manera, cuando el alfarero hace la obra, uno como vasija no queda más que esperar que sus manos se muevan para realizar lo que en su propósito había sido necesario hacer con nuestras vidas. Entonces, en este sentido, así como Abraham obedeció a Dios con obediencia inmediata, nosotros en las pruebas debemos obedecer a Dios en todo. Dios recibió gloria de Abraham al obedecerle de esa manera. Así nosotros debemos darle la gloria que él se merece al obedecerle en las distintas pruebas que enfrentemos. La fe de Abraham en el Dios que había llegado a conocer y amar Colocaron a Abraham como uno de los hombres de la galería de la fe. Ahí lo vemos en Hebreos 11. Y esa historia de Abraham e Isaac en el Antiguo Testamento es la base de la enseñanza de la expiación en el Nuevo Testamento. La ofrenda sacrificial del Señor Jesús en la cruz por el pecado de la humanidad está ahí perfectamente ilustrada. Jesús muchos siglos después... Dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 56, Abraham su padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Y gracias, queridos hermanos, gracias, queridas hermanas, damos a Dios, de que con Cristo el Padre se proveyó del Cordero para el holocausto. Porque él es, ¿se acuerdan cuando lo vio venir Juan? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Queridos hermanos, deseo finalizar mi intervención pensando esto. ¿no? Ese Dios glorioso ¿no? que habla de nuestra fe y nuestra prueba. Dios gusta de probarnos, sí. queridos hermanos. ¿Por qué? Para aumentar nuestra fe. Y en ese sentido es posible que en medio de las pruebas nosotros podamos tener con su ayuda misericordiosa crecimiento. Y no olvidar, no olvidar que estas figuras que vemos nos hablan de Cristo, de cómo a Él, eh, Dios se proveyó eh, de un cordero para el sacrificio, pero ese sacrificio fue dado en rescate por muchos y se cumplía la promesa. En esa simiente han sido benditas muchas familias de la tierra en Jesucristo. Que el Señor nos ayude a soportar la prueba que el Señor nos ayude, como este héroe de la fe, Abraham, al ofrecer y no negar a su único hijo, a Dios. ¿no? Nos ayude a tener esa esperanza y esa convicción firme de que comportándonos en medio de la prueba, Dios nos dará el premio de esa prueba y nos hará crecer en fe, en gracia verdad y en comunión con Él. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y deseo despedirme con una oración. Nuestro buen Dios y Padre, en esta hora queremos agradecerte por ese héroe de la fe llamado Abraham, el padre de la fe como se le conoce. Te damos gracias porque su ejemplo de no negarte a su único hijo es inspiración para nosotros. Pero qué enorme enseñanza, tú no nos negaste a tu único hijo a tu unigénito, al, al unigénito Hijo de Dios, tú no lo negaste para darlo en rescate por nosotros. Viendo eso, ayuda a nuestra obediencia, ayuda a que en medio de las pruebas pensemos que tenemos un Dios que tiene el mejor plan para nosotros. Cuando tu plan se manifiesta, es lo mejor para nosotros. Y en medio de todo eso, Señor, y en medio de las pruebas, si soportamos esas pruebas tomados de tu mano, Señor, y que tú nos tomes de tu mano también, si soportamos esas pruebas tendremos crecimiento y tendremos humo gozo, como dice tu palabra. Que esto sea una realidad en todos mis hermanos y que sea, Señor, un fuerte asidero a nuestra fe en medio de toda esta iglesia bíblica es Jesús. Gracias por esta lección en este día y ayuda a que sea de inspiración para nuestras vidas y pongamos en práctica lo aprendido, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy buenas tardes.